0: Vous écoutez Radio France Internationale Il est 21h en direct de Paris 20h en temps universel Maxime Jaglin Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Maxime, bonsoir à tous.
0: À la une, ce samedi, les premiers mots de George Weah, le nouveau président du Libéria. Dans son discours de victoire, il a promis d'améliorer la vie des Libériens.
1: À la une également, la colère se poursuit en Iran. Troisième journée de mobilisation contre le gouvernement et la hausse des prix. Dans le même temps, les soutiens du régime, du pouvoir, sont également descendus dans la rue.
0: Les journaux, Les journaux en français facile. En France, facile.
1: Il était attendu hier soir, le discours de victoire de George Weah. a finalement eu lieu ce samedi au Liberia.
0: Oui, Zéphirin, le nouveau président indique vouloir transformer la vie des Libériens, mettre fin à la corruption gouvernementale, mais également faire revenir les investisseurs dans le pays. L'ex-footballeur a par ailleurs remercié son rival Joseph Boacay, qui a reconnu sa défaite hier. Remerciements également adressés à la présidente sortante Hélène Johnson-Serlif. Les précisions à Monrovia avec Michel Arsenault. Dans un discours à forte tonalité religieuse, diffusé à la radio
2: et sur Facebook, Georges Boyas s'est employé à esquisser les grandes lignes de son programme. Il a insisté sur l'importance des politiques publiques en faveur des pauvres. Ce qu'il considère comme sa mission est une priorité. Il a assuré qu'il lutterait contre la corruption gouvernementale, un de ses sujets de prédilection. Dans son gouvernement, a-t-il martelé, il n'y aura pas de place, je cite, « pour les fainéants et les arnaqueurs ». Il a toutefois indiqué que la transformation du Liberia, qu'il appelle de ses voeux, doit passer par le secteur privé. « Des investisseurs étrangers, dit-il, sont les bienvenus au Liberia ». Le président élu a par ailleurs remercié la présidente Johnson Solif, qualifiée de dame de fer de l'Afrique, pour avoir permis cette transition démocratique et pacifique, la première depuis 1944. Michel Arsenault, Morovia, RFI. Au lendemain
1: de la démission, surprise de son Premier ministre, un nouveau visage à la tête du
0: gouvernement au Mali. Il s'agit de Soumelou Boubeye Maïga, nommé premier ministre par un décret présidentiel ce samedi soir, figure de la politique malienne. Il a été secrétaire général à la présidence et ministre de la Défense. Il est donc désormais premier ministre, le cinquième, depuis l'élection en 2013 du président Keïta, probable candidat à sa succession aux élections de 2018. Les journaux en français facile.
1: L'Iran met en garde contre les rassemblements illégaux alors que les manifestations se poursuivent pour la troisième journée consécutive.
0: Et c'est au tour des étudiants de se mobiliser. La police a dû disperser les protestataires avec des gaz lacrymogènes. Manifestations pour dénoncer la vie chère et la responsabilité du pouvoir iranien dans les difficultés économiques du pays. Au même moment, les soutiens au régime ont également fait entendre leur voix, brandissant des portraits du guide suprême de la Révolution. Il commémorait, comme chaque année, la fin du mouvement de protestation de 2009. Dans l'actualité également, Donald Trump qui est
1: en guerre contre la presse et ce qu'il appelle les fake news, les fausses informations.
0: Ces derniers mois, il n'avait accepté d'interview que de la part de médias jugés amicaux. Pourtant, jeudi dernier, il a parlé de manière improvisée avec un journaliste du New York Times. Pendant une demi-heure, le président américain a dit de nombreuses choses étonnantes et même, selon le Washington Post, 25 affirmations complètement fausses ou trompeuses. Et ce samedi, le journaliste Michael Schmitt a surtout raconté les coulisses de cette rencontre. Coulisses qui confirment que Trump n'est décidément pas comme les autres à New York. Correspondance de Grégoire Pourtier.
3: Jeudi, après avoir joué au golf, Donald de Trump s'installe dans le restaurant de son club de Floride pour déjeuner. Un journaliste du New York Times est à la table voisine, accompagnant un confident du président américain. Michael Schmidt est finalement introduit et flat Trump qui s'est mis à parler sans retenue. Ce que vous dites est nouveau et intéressant. Pourrait-on faire officiellement un interview Proposition acceptée pour un tête-à-tête -tête rare puisque aucun conseiller n'est présent. Démarre alors une conversation débridée. Le président niera par exemple 15 fois toute collusion avec la Russie lors de son élection ou expliquera qu'il sera réélu en 2020 car il aura alors le soutien du New York Times puisque c'est bien sa personne qui fait vendre le plus de papiers. Ce samedi, le journaliste justifie son choix de laisser Trump s'exprimer sans le recadrer quand il prend la tangente, sans le relancer quand il dit une énormité. Les propos sont donc décousus, contradictoires, voire explosifs quand il évoque ses prérogatives sur la justice alors que lui-même est dans le viseur des enquêteurs. L'entretien dure une demi-heure à l'issue de laquelle Schmidt se voit offrir un parcours de golf. Il refuse, il doit au plus vite mettre en forme cette interview exclusif et impromptue. Grégoire Portier, New York, RFI.
0: Et sachez que pour chaque bêtise, chaque erreur prononcée par le président américain, il y aura un arbre de plus sur la planète. C'est l'initiative Trump Forest, lancée par des scientifiques britanniques et américains.
1: Le président américain qui a reçu, Maxime, des vœux de fin d'année plutôt amicaux de la part de son homologue russe.
0: Oui, Vladimir Poutine appelle Donald Trump à une coopération pragmatique, c'est-à-dire réaliste. Il espère le dialogue et le respect mutuel entre les deux pays.
1: Le président russe qui a désormais la voie libre pour sa réélection, Alexis Navalny, ne pourra pas se représenter à l'élection présidentielle qui aura lieu en mars prochain.
0: La Cour suprême du pays l'a confirmé. Elle rejette l'action en justice du principal opposant à Vladimir Poutine. Il avait été déclaré interdit d'élection en début de semaine par la commission électorale en cause une condamnation judiciaire pour détournement de fonds. Accusation fabriquée dans le seul but de l'éloigner du du pouvoir selon Alexis Navalny. Le mot de la semaine
1: est signé Yvan Hamar. Cette semaine, c'est le mot marginalisation.
2: Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar.
4: Au Maroc, le mouvement contre la marginalisation prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il s'enfle, qu'il grossit, qu'il devient plus important. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marginalisation Au Maroc, le mot a pris un sens particulier en fonction des problèmes actuels du pays. Mais ce sens dérive évidemment d'une signification plus générale. Hein. Être marginalisé, c'est être mis à l'écart, être évincé. Alors, ce n'est pas vraiment être mis dehors, mais enfin, on n'en est pas très loin. Et pourtant, c'est plus indirect. Plus insidieux, On est mis à la marge, c'est-à-dire bah, tout simplement sur le côté. Hein. Donc euh, si on est sur le côté, c'est qu'on n'est plus au centre. On n'a plus accès à ce qui fonctionne bien, ce qui est profitable. Et la marginalisation, c'est un mouvement qui vous prive de quelque chose et qui vous coupe d'une activité centrale. Et si l'on est repoussé à la marge, c'est qu'on est placé dans cette zone où plus rien ne se passe parce que, justement, elle est excentrée. Excentrée, c'est-à-dire éloignée du centre. La marge, au départ, c'est un mot qui appartient au vocabulaire de l'écriture. Hein. C'est cette partie de la page dans laquelle on n'écrit pas. C'est comme un, un petit vide qui est en plus de l'espace réservé à ce qu'on peut inscrire. De là, l'expression « en marge », c'est-à-dire à la fois en plus, mais de façon un petit peu cachée ou privée. Hein. En marge de ses fonctions politiques, euh, ce président continue à faire de la peinture ou du bricolage. C'est bien cet « en plus » qui compte. Hein. Et quand on dit, par exemple, prendre une marge de sécurité, c'est partir un peu en avance par rapport à la durée du trajet, au cas où on rencontrerait un imprévu, une panne ou une crevaison.
1: C'était le mot de la semaine signé Ivan Amar. Et pour terminer ce journal en français facile et à 24 heures maintenant du Nouvel An, certains dans le monde, Maxime, ont déjà commencé à célébrer la fin de 2017.
0: Et oui, et chacun à sa manière. Au Brésil, par exemple, des milliers de ballons biodégradables ont été lâchés depuis Sao Paulo, alors qu'en Roumanie, des habitants de la ville de Vatra Dornei ont défilé déguisés en ours, comme le veut la tradition. Une façon de finir l'année dans la bonne humeur. C'est la fin de ce journal En français facile. Il est à retrouver sur le site RFI Savoir. Merci Zéphirin et à demain. Merci Maxime, à demain. Bye.